0: Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich, ob jetzt hier im Raum oder an den Bildschirmen, da wo ihr seid. Schön, dass ihr heute Abend bei dieser Bibel- und Gebetsstunde dabei seid. Ich habe einen sehr provokanten Text heute mitgebracht, und zwar aus der Bergpredigt Jesu, Kapitel 5 des Matthäusevangeliums evangeliums ab Vers 38 bis 48. Ich lese einfach mal diesen Text. Jesus sagt dort, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Übel, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eurer Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonder aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn ihr diesen Text hört, dann merkt ihr etwas von dieser Herausforderung, die hier vor uns steht. Liebe dein Feind. Man würde wahrscheinlich jemanden verrückt erklären, wenn einer das so zu einem sagt, Liebe dein Feind. Nur das Problem ist, dass das nicht irgendjemand gesagt hat, sondern dass es Jesus Christus gesagt hat. Der Herr seiner Gemeinde. Also stehe ich vor dieser Verantwortung, auch dieses Wort ernst zu nehmen, liebe deinen Feind. Aber wie ist das gemeint? Was meint Jesus damit und wie bekomme ich das hin? Das ist die andere Frage. Wir wollen einfach diesen Text miteinander Schritt für Schritt ein Stück erarbeiten. Ich hoffe, ihr macht mit hier so in diesem Kreis und auch an den Bildschirmen. Ihr könnt noch eure Bibel rausholen, wenn ihr wollt, zu Hause, so. Also. Also, wenn wir uns diese Bibel, wenn wir uns diesen Text anschauen, merken wir, dass Jesus in der Bergpredigt die Gebote Gottes vertieft. Es beginnt ja nicht mit diesem Gebot der Vergeltung, liebe deine Feinde, also diese Liebesvergeltung. Sondern es beginnt ja schon früher. Und wir merken, wie Jesus immer wieder neue Dinge betont, die wir so vielleicht noch gar nicht verstanden haben. Zum Beispiel. Matthäus 5 spricht er vom Töten. Und da sagt doch Jesus glatt: Wenn du deinem Bruder zürnst, dann bist du genauso des Gerichtes schuldig, als wenn du ihn töten würdest. Ja, sage ich: Moment mal, ich habe doch noch keinen umgebracht, aber, aber Zorn? Ja, Jesus sagt: Du bist genauso des Gerichtes schuldig. Jesus geht in die Tiefe. Er bleibt nicht bei den körperlichen Aktionen stehen. Sondern wenn ich einen Menschen im Zorn zersetze, gewissermaßen, dann ist das auch etwas, was Gott nicht möchte. Oder vom Ehebrechen. Schon wenn ich als Ehemann eine andere Frau begehre, dann habe ich mit ihr die Ehe gebrochen. Nun, ähm, auch in der damaligen Zeit wie heute eben auch, es ist immer eine große Herausforderung, Versuchung, auch für uns Leute, die gerade auch verheiratet sind, dann eben auch wirklich treu zu sein. Ja, sei ich, bin immer treu gewesen, habe nie eine andere Frau gehabt. Super, aber was spielt sich in unserer Fantasie ab? Wenn du schon in deinem Kopf begehrst, eine andere Frau zu haben, also mit ihr ins Bett zu gehen, dann hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Plötzlich merke ich, dass es doch, etwas enger wird. Oder die Sache vom Schwören, das Jesus auch anspricht. Und heute eben das Vergelten, der Text, den ich heute euch vorgelesen habe. Wir haben hier, wenn wir über die Vergeltung sprechen, also wie gehe ich um mit Menschen, die mir etwas angetan haben, die von mir etwas verlangen, das ich eigentlich gar nicht will, oder die mir böse gesinnt sind, was mache ich da? Wie gehe ich damit um? Und Jesus hat hier zwei Bibelstellen, die er besonders eben hier als Grundlage dieser Betrachtung uns aufzeigt. Einmal diese Stelle aus Vers 38. Da geht Jesus ein auf das Wort aus dem zweiten Mosebuch, also ein Wort im Gefolge der zehn Gebote. Zweite Mose 21, Vers 24. Er wisst, dass es heißt, also im Alten Testament, dass es heißt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir in unserer Zeit heute werden vielleicht sagen, das eine grobe Angelegenheit, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Allerdings müssen wir wissen, dass das schon damals ein Fortschritt war in der damaligen Zeit. Wir können uns erinnern vielleicht an das erste Mosebuch, Kapitel 4, da war der Lamech, der vor seinen Frauen ganz groß angab und sagte, einen Mann erschlug ich für eine Wunde. Also unverhältnismäßige Vergeltung. Wenn mir einer was Kleines tut, dann mache ich ihn fertig nach Strich und Faden. Ich hau ihn tot, wenn es darauf ankommt. Das war Lamech. Unverhältnismäßige Vergeltung. Und wenn wir ehrlich sind, neigen wir vielleicht, ich sage es jetzt mal Franz, vorsichtig, vielleicht auch dazu, dass wenn uns irgendetwas querläuft, Leute uns querkommen, dann könnten wir ja so aus der Haut fahren, dass wir unverhältnismäßig normalerweise gerne vergelten würden. Den anderen zusammenfalten so, dass er ganz klein wird. Lamech hat uns das vorgemacht und das Alte Testament, also das Gesetz des Mose, sagt nun Auge um Auge, Zahn um Zahn, also eine verhältnismäßige Vergeltung. Das war schon ein großer Fortschritt. Also genauso wie mir was Negatives widerfährt, so soll auch das bei dem Anderen dann sein. Aber nicht mehr. Das war Fortschritt in der damaligen Zeit. Aber Jesus geht darüber hinaus. Und das sagte hier in diesem Text ab Vers 39, ich aber sage euch, setzt euch nicht zur Wehr gegen den, der euch etwas Böses antut. Im Gegenteil, wenn, du dich jemand auf, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch die linke da. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir ausleihen möchte. Das sind starke Sätze. Und wir gucken uns das jetzt einmal an. Was meint denn jetzt Jesus damit? Backe. Hier, die Backe ist damit gemeint. Also, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann gib ihm auch die linke. Also, wir könnten das ja mal ausprobieren. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel dem lieben Volker, wenn ich schon sage, lieber Volker, passiert gar nichts. Also, Volker, wenn ich dir auf die rechte Backe schlage, ich bin ja Rechtshänder. Die meisten sind wohl Rechtshänder. Ich könnte auch einen Gärtn nehmen, auch mal einen Test machen, wie das läuft. Dann schlage ich dir auf deine linke Backe. Jetzt sagt aber Jesus die rechte Backe. Man kann also davon ausgehen, dass Jesus nicht hier irgendeinen Ringkampf oder ein Kampf zwischen zwei Männern oder so meint, sondern das, was in der damaligen Zeit üblich war, wenn man einen anderen beleidigen wollte, ihm die Ehre nehmen wollte. Dann schlug man nämlich mit der inneren Seite der Hand ihm ins Gesicht. Und das war dann die, die rechte Backe. Ja? Also es ging nicht hier um einen Ringkampf oder um Schlägerei, sondern es ging hier zuerst darum, dem anderen seine Ehre zu nehmen, ihm bloßzustellen, ihn negativ darzustellen. Das ist wohl das, was hier im Hintergrund steht. Also hier sagt Jesus, wenn dich jemand entehrt, dann lass es geschehen. Sei großzügig. Na, sage ich, Na, wir machen erstmal weiter. Dann sagt Jesus die Sache mit der Meile. Wenn einer sagt, geh eine Meile mit mir, dann geh zwei mit ihm, noch eine drauf. Wir müssen wissen, auch das aus dem Zusammenhang des, der damaligen Zeit, zur Zeit Jesu, es war griechisch-römisches Recht, dass wohl Beamte des Staates erwarten konnten, dass Leute aus dem Volk ihnen eben äh, Geleit gaben auf dem Weg. Also sie unterstützten, ihnen den Weg wiesen. Ähm, und konnten die einfach aus der Arbeit rausholen und sagen, komm, hier, zeig mir mal den Weg da und dahin oder äh, tu das für mich. Und dann mussten die das tun als Beamte des römischen Staates konnten sich das erlauben. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das sehr unbeliebt war bei den Leuten, weil jeder war ja wahrscheinlich irgendwo in seiner Arbeit drin oder naja, auf jeden Fall wollte man nicht gerne die unterstützen, die man sowieso nicht so mochte, die Besatzungsmacht. Es war also eher verhasst. Und jetzt sagt Jesus, wenn jemand dich zum Frondienst auffordert, dann mach das, geh die Meile. Ja, und weißt du was? Am besten noch eine drauf. Über das Maß hinaus großzügig sein. Aha, eigentlich sehe ich das gar nicht so ein. Oder so. Gucken wir weiter. Dann das Laien. Gut, das können wir vielleicht am besten verstehen, dass wenn jemand in Not ist, dass man ihm leid. Und wenn man das alles so sich anhört, mit der Backe, mit der Meile, dann sagt man sich, ist das nicht irgendwie verrückt? Wie kann man sowas äh, fordern, menschlich gesprochen? Sind hier nicht Willkür, der Willkürtür und Tor geöffnet? Kann einer nicht da einfach mit mir machen, was er will? Geht auch gar nicht. Auf der anderen Seite, wenn wir darüber nachdenken, müssen wir sagen, wenn Menschen so reagieren, nicht wenn sie, wenn ihre Ehre angegriffen wird, radikal zurückschlagen, sondern still darüber werden können. Oder wenn etwas gefordert wird, geh eine Meile mit, investiere Zeit, deine Zeit, für mich und dann mach noch eine zweite Meile dazu. Dann das ist gut. Dann werden manche Leute nachdenklich werden und sagen, was ist das eigentlich? Was sind das für Leute, die so reagieren? Vielleicht werden sie dann auch, wenn wir an uns hier als Gemeinde Jesu einfach äh, auf uns schauen, sagen, was sind das für Leute hier in der evangelischen Gemeinschaft in Kretenbach, die so reagieren? Vielleicht ist das Evangelium doch etwas ganz Besonderes. Vielleicht sollte ich mich auch mal damit beschäftigen. Wir haben jetzt das erste Beispiel. Ich gehe nach diesen alttestamentlichen Worten, die uns hier angegeben sind. Auge um Auge, Zahn um Zahn war das erste. Jesus sagt, halt die Backe hin, geh die zweite Meile mit und wenn das Hemd gefordert wird, dann gibt es sogar auch einen Mantel dazu. Und jetzt kommen wir eben zu diesem Vers, der eigentlich die Überschrift bietet für das, was wir heute Abend ja miteinander bedenken. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst deinen Mitmenschen, deinen Nächsten, lieben und du sollst deine Feinde hassen. Jesus zitiert hier auch aus dem Alten Testament das dritte Mosebuch, Kapitel 19, Vers 18, obwohl das mit dem hassen so direkt nicht drinsteht, es wohl eher die Auslegung der Schriftgelehrten der damaligen Zeit darstellte. Und dagegen setzt jetzt Jesus, ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen, damit ihr, erweist ihr euch als Söhne eures Vaters im Himmel. Jesus vertieft das Gebot der Vergeltung. Er sagt, liebet eure Feinde. Da spielt es keine Rolle, ob die jetzt Volksgenossen sind, ob das Menschen anderer Völker sind, egal. In Israel war es ja so, dass die Israeliten und die schriftgelehrten Pharisäer mehr so dachten, die eigenen Volksgenossen, sogar die eigene Gruppierung der Pharisäer, in dem Kreis lieben wir uns. Das ist prima. Wir sind ja alle so einer Meinung und so mehr oder weniger zumindest. Da lieben wir uns in unserem kleinen Bereich. Aber darüber hinaus, die anderen, die sind da nicht mitgemeint. Und Jesus weitet das und gewaltig und sagt, liebet eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Das hat Jesus ja auch gelebt. Als er am Kreuz war, was sagte er? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat das auch gelebt. Er hat es nicht nur mal so gesagt, sondern er bittet für seine Feinde. Aha. Das ist ja auch eine große Nummer, die mir hier begegnet. Übrigens Stephanus, der erste, Märtyrer der Gemeinde Jesu hat das nachgemacht. Als er gesteinigt wurde, wir können das nachlesen, Apostelgeschichte 7, Vers 60, als er gesteinigt wurde, da sagte er ähnliche Worte wie Jesus. Und ich frage mich, wie begründet Jesus nun das, was er hier uns vorlegt? Jetzt kommen wir also zur Grundlegung dieser äh, neuen Art dass alttestamentliche Gesetz auszulegen. Wir werden merken, dass äh, es auch jetzt nicht am Alten Testament vorbeigeht, nach dem Motto, ja das Alte Testament kannst du ja vergessen, äh, merkst du ja hier, Jesus macht hat ja ganz anders und so. Denn wir werden merken, dass er es wiederum mit dem Alten Testament, das Neue, was er bringt, oder die Vertiefung, die er bringt, wieder mit dem Alten Testament begründet. Aber das kommt gleich erst. Also fangen wir einfach mal an. Wir lesen ab Vers 45b in unserer Bibel, Matthäus 5. Denn er, Gott, lässt seine Sonne über Böse und Guten aufgehen und lässt es regnen für die Gerechte, für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nur die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr dafür zu erwarten, tun das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer, und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Du lasst sich sogar die Heiden, die Gott nicht kennen. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Wenn wir diese, dieses Wort jetzt so vor uns haben, sehe ich das als Begründung für das, was wir bisher hörten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Nein, Jesus sagt, in anderer Weise vergelten. Im Dulden vergelten, im noch mehr dazugeben vergelten. Oder dann eben, liebe, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. ja, Liebe deine Feinde, sagt Jesus. Ihr merkt, der zweite Aspekt ist offensiver. Der erste ist mehr das Dulden einer, besonderen, einer bestimmten Situation. Also, ich bekomme... Einen auf meine Backe geschlagen, ich werde entehrt, wie reagiere ich? Ich werde aufgefordert, eine Meile zu gehen, also Zeit zu investieren, wie reagiere ich? Ich werde, äh, ich bekomme Prozess an den Hals gehängt, das steckt, steckt nämlich dahinter, um mein Hemd hergeben zu müssen. Ja, wer prozessiert schon mal für sowas, aber scheint auch damals sowas gegeben zu haben, dann sagt Jesus, gib den Mantel dazu. Also dulden, mehr im Sinne von erdulden. Und jetzt? dann das Lieben mehr, das Aktive, das Offensive von mir aus. Ich gehe auf den anderen zu, ich liebe meinen Feind. Das ist schon eine herausfordernde Angelegenheit. Und wie begründet das Jesus jetzt hier? Ganz schlicht und ergreifend mit der Großzügigkeit Gottes im Himmel. Er sagt nämlich, Gott lässt seine Sonne über Böse und Gute aufgehen. Er lässt Gerechte und Ungerechte, er lässt es über sie regnen. Ja, also wenn wir jetzt, wir sind ja momentan in der Regenzeit, in der wir uns jetzt befinden. Ne? Jetzt würde ich sagen, also der Volker, das ist ja auch ein besonderer Typ. Entschuldige bitte, Volker. Ich meine, das sind wir ja alle. So, unsere, wir sind ja alle ein bisschen besondere Typen. Ich würde sagen, Volker, also was? Du machst ja Sachen... Also ich wünsche für uns alle, dass die Sonne scheint, aber beim Volker nicht. Das ist ja so ein ganz besonderer Typ. Wir machen schon mal gerne Unterschiede. Ne? Mit dem einen soll gut und auch der andere ist ja schrecklich. Nein, Gott ist großzügig. Der lässt sogar beim Volker die Sonne scheinen. Und bei mir. Und bei mir auch, Volker. Ja, so großzügig ist Gott. So großzügig ist Gott. Der rechnet nicht auf und sagt: der hat das verdient, bei dem regnet das. Und wenn es dann, dann geregnet hat, scheint bei dem auch die Sonne, damit auch alles schön wächst und so. Und bei denen, die nicht so ganz so in Ordnung sind und nach meinen Wegen gehen, die, da geht alles kaputt. Nein, er lässt Regnen und Sonne über alle Menschen. Gott ist großzügig. Diese Großzügigkeit wird zum Beispiel auch im Psalm 103, Vers 10 zum Ausdruck gebracht. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unserer Sünden verdient haben oder hätten. Er vergilt uns nicht nach unserem Vergehen. Gott ist großzügig. Wie oft hätte Gott schon in mein Leben einschreiten können, sagen können, Junge, so geht er aber wirklich nicht. So, sofort. Er sagen könnte, das geht nicht. Ende mit Dieter Karstetter. Oder das passiert jetzt mit dem. Ich lebe nur noch oder ich predige nur noch deshalb heute, weil Gott großzügig mit mir ist. Nicht, weil ich es verdient habe. Also, wir leben von der Großzügigkeit Gottes und das wird dann eben besonders zum Ausdruck gebracht mit diesem abschließenden Wort aus Matthäus 5, Vers 48. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das ist ein Wort, das wohl Jesus entnommen hat, auch wieder aus dem Alten Testament. Darum sagte ich vorhin, Jesus vertieft das Alte Testament durch das Alte Testament, um noch näher an den Willen Gottes heranzukommen. Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. 3. Mosebuch, Kapitel 19, Vers 2, da heißt es nämlich, da sagt Gott zu seinem Volk, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Das nimmt wohl Jesus hier auf, nur fasst es in seiner Worte. Im Alten Testament heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und Jesus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und führt die Gemeinde immer mehr hin in den Willen und in das Wesen Gottes hinein. Gott ist ein gnädiger Gott, ein großzügiger Gott, ein barmherziger Gott. Und genau das soll sich in eurem Leben, die ihr doch mir nachfolgt, sagt Jesus, eben auch widerspiegeln. Also in diesem Zusammenhang jetzt auf die Backe schlagen lassen, die Entehrung großzügig hinnehmen, Mantel, also wenn das Hemd mir genommen wird, dann auch den Mantel noch geben, also auf Besitz verzichten, wenn man so will, dann die Meile noch mit mehr mitgehen, auf Zeit verzichten, dann das Laien, auf Eigentum vorübergehend verzichten und dann den Feind lieben, also auf Vergeltung verzichten, in dem althergebrachten Sinne, sondern positiv auf diesen Menschen zugehen. Das ist schon herausfordernd, aber das ist das, wie Gott ist. Seid vollkommen, wer euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und plötzlich werde ich ganz klein und sage mir, wie, wie soll das gehen? Und wie soll ich das anwenden auch? In einzelnen Situationen. Ich könnte mir vorstellen, dass jeder von uns vielleicht Leute hat, wo er vielleicht Probleme mit hat. Beziehung ist ja das große Thema, immer wieder auch. Wie komme ich mit Leuten klar, die so anders sind, die so mir vielleicht auch wehgetan haben? Wie gehe ich damit um? Ich denke, dass hier in diesem Zusammenhang, das ist vielleicht etwas, was wir beachten müssen, hier Jesus nicht etwas sagt, was wir in jeder Situation eins zu eins umzusetzen haben, sondern dass es um eine Grundhaltung geht, die Grundhaltung der Großzügigkeit. Wenn einer mir die Ehre nimmt, ich bin großzügig. Ich bin ja auch Kind Gottes, kann ich vielleicht auch was großzügiger sein. Wenn einer mir sonst etwas nimmt, kann ich auch großzügiger sein. Es ist oft ein Ringen, in der jeweiligen Situation das Richtige zu tun. Ich denke zum Beispiel an Apostel Paulus in der Apostelgeschichte, Kapitel 16, Vers 37. Paulus war mit Silas ins Gefängnis geworfen worden, dort äh, ungerechtfertigt. Und ähm, dann wird die Befreiungsaktion da, ich kann das jetzt nicht im Einzelnen breit erklären, und dann wollen die Obersten der Stadt Philippi, die so heimlich aus der Stadt führen, damit das kein großes Aufsehen ergibt, dass sie auch eben Fehler gemacht haben da als die Obersten. Da sagt Paulus, nein, geht nicht. Ihr müsst uns ganz offiziell verabschieden und aus der Stadt führen. Er beruft sich dort auf sein römisches Recht. Ja, Wir merken, wir müssen aufpassen, auch gerade besonders einem anderen vorzuschreiben, wie er jetzt die Bergpredigt genau auszulegen, hat auch diesen Bereich. Aber darum sage ich, es geht zuerst um die Grundhaltung, großzügig zu sein. Großzügig zu sein in der Begegnung mit einem anderen Menschen, der mir nicht wohlgesonnen ist und auch wenn mir vielleicht Besitz oder Zeit genommen wird. Vielleicht noch ein Aspekt, man könnte vielleicht die Versuchung haben zu sagen, mit diesem Wort der Bergpredigt und den weiteren Worten der Bergpredigt sollte man auch einen Staat regieren. Das ist nicht so zu sehen. Warum? Paulus sagt deutlich im, ersten, äh, im Römerbrief Kapitel 13, dass dem Staat das Schwert gegeben ist. Er hält die öffentliche Ordnung aufrecht. Man kann mit der Bergpredigt kein Staat regieren. Aber es ist auch nicht an einen Staat gerichtet, dieses Wort, sondern an Christen gerichtet, an den Einzelnen, wie er leben soll, wie er Zeugnis sein soll. Nur das noch vielleicht als Ergänzung dazu. Jetzt kommen wir zu der Frage, wie geht das aber? Wie kann ich das tun, einfach, einfach äh, mir die Ehre nehmen zu lassen und nicht drauf zu hauen? oder mich meinen Besitz vielleicht antasten zu lassen und nicht gleich irgendwie alles Mögliche in Bewegung zu setzen. Wie kann ich dies Großzügigkeit leben? Gut, den ersten Punkt haben wir schon miteinander bedacht. Jesus nimmt hier den Vater im Himmel, den Vater im Himmel als Vorbild. Schau, so großzügig ist Gott. Und wir gehen jetzt auch noch weiter im Rahmen des Neuen Testamentes, dass wir sagen können, so großzügig ist Gott, der wir alle Sünder sind, alle verlorene Gestalten sind vor Gott. Dass er bereit ist, für diese seine Feinde, Paulus sagt das mal, als wir noch Feinde waren, Römer 5, Vers 8, seinen Sohn in diese Welt zu senden, um uns zu retten. Das ist diese Liebe, diese Liebesvergeltung, wenn man so will. Das ist diese Liebesvergeltung. Das sage es ja unglaublich, dass Gott so etwas tut, der hat das überhaupt gar nicht nötig. Der könnte uns alle so platt machen. Nein, Gott reagiert mit Liebe. In einer Großzügigkeit, die unseren Verstand übersteigt. Mir fiel auf, dass in den Klageliedern, also das ist der erste Gedanke, was hilft mir wirklich auch diese Großzügigkeit zu leben, wenn ich daran denke, dass Gott mein Vorbild ist, der so unendlich großzügig mit mir ist. Weitere Gedanken ergeben sich aus einer interessanten Entdeckung aus den Klageliedern, Kapitel 3, Vers 30. Da kommt nämlich dieses Wort vor, so ähnlich formuliert, von der Backe. Da heißt es von Jeremia. Jeremia sitzt ja auf den Trümmern Jerusalems, als er die Klagelieder schreibt, die Babylonier haben Jerusalem platt gemacht, die Leute sind weggeführt worden, er als einer, der immer dagegen gesprochen hat, gegen das, was in Israel schlecht lief. Er sitzt auf den Trümmern Jerusalems, hat sein Leben geopfert, um die Leute zur Vernunft zu bringen und jetzt ist doch alles kaputt. Und dann entstehen diese Klagelieder und da sagt Jeremia, erbiete die Backe da dem, der ihn schlägt und lasse sich viel Schmach antun. Er sitzt da in seiner Schmach, wo er sieht die Entehrung seines Volkes ist alles kaputt, weggeführt, nichts mehr ist da, richtig. Also in diesem Zusammenhang geht es um den Niedergang des Südreiches, das von den Babyloniern weggeführt wurde, dann nach Babylon. Aber ich denke, dass wir auch aus diesem Text, auch im weiteren Verlauf dieses Textes der Klagelieder, dann noch einige Punkte herausgreifen können, die uns helfen auch großzügig zu sein. Da ist zum Beispiel der Hinweis in Klagelieder 3 ab Vers 34. Da sagt Jeremia: Wenn man alle Gefangenen auf Erden unter die Füße tritt und eines Mannes Recht vor dem Allerhöchsten beugt und eines Menschen und eines Menschensache verdreht, sollte das der Herr nicht sehen. Ja, es gibt viel Not. Viel Ungerechtigkeit in dieser Welt, auch an mir vielleicht. Und ich habe auch an anderen ungerecht gehandelt, keine Frage. Ungerechtigkeit ist ein Thema in dieser Welt, ist keine Frage. Aber ich darf wissen, Gott sieht mich. Auch wenn mir Unrecht geschieht, Gott sieht mich. Da können wir noch dieses wunderbare Beispiel aus dem Alten Testament hinzufügen von der Hagar. Wurde in die Wüste geschickt von Abraham und dann begegnet ihr ein Engel und dann sagt Haga zu Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. In all dem Verlust, in dem ich lebe, in all dem, was mir ungerecht angetan wird. Du bist ein Gott, da ist noch ein Gott, der mich sieht. Oder dann noch etwas weiter, Klagelieder, Kapitel 3, ab 37. Wer darf sagen, dass solches geschieht, also hier die, die Brache in Jerusalem, alles kaputt, dass solches geschieht ohne des Herrn Befehl und dass nicht Böses und Gutes kommt aus dem Munde des Allerhöchsten. Gut, bei Israel war es so, dass sie wirklich Gott ungehorsam waren, deshalb das Gericht Gottes kam. Bitte, wir müssen aber auch wahrnehmen, dass die Bibel deutlich sagt, dass nicht jede Not in meinem Leben die Folge von einer ganz bestimmten Sünde in meinem Leben ist. Die Not gehört zu dieser Welt grundsätzlich. In dieser Welt gibt es grundsätzlich Krankheit. Und jeder wird den Tod einmal erleiden. Nur das zur Klarheit nicht, dass ich hier dann missverstanden werde, dass gesagt wird, ja, der hat ja gesagt hier, du hast eine besondere Sünde getan, darum trifft dich jetzt die besondere Not. Da hat auch Jesus widersprochen. Johannes 9 am Anfang zum Beispiel und andere Stellen. Aber was hier mir deutlich wird, was mir Trost werden kann, ist, dass hier Jeremia sagt, alles muss an Gott vorbei. Die Babylonier haben hier reingeschlagen, okay. Aber alles muss an Gott vorbei. Mein Gott hält immer noch das Zepter in seiner Hand. Mein Gott, dem ich gehöre. Und wir können jetzt noch fortsetzen als Gemeinde Jesu. Mein Gott, der seinen Sohn geopfert hat für mein Leben, an dem muss das alles vorbei und er sieht mich. Als Ermutigung in meiner Situation des Verlustes und als, vielleicht auch als Hilfe, einen Menschen zu lieben, der mir auch Böses angetan hat. Ein interessantes Wort steht noch in Vers 39 in den Klageliedern. Da sagt Jeremia, was murren denn die Leute im Leben an jeder Murre wieder seine Sünde? Das ist auch so ein interessantes Wort. Wir bleiben oft bei der Sünde der anderen stehen und ganz schlimm alles und so. Ist ja auch, ich will das nicht kleinreden, kann ja auch sehr wohl so sein. Keine Frage. Aber ich bin auch Sünder. Ich will lernen, nicht nur die Schuld der anderen zu sehen, sondern auch meine eigene. Wir haben jetzt gehört, Ehrentzug, erduldeter Verlust kann verletzend sein, herausfordernd sein. Dann die Liebe gegenüber den Feinden scheint mir ja geradezu übermenschlich zu sein. Und irgendwie scheint mir auch irgendwie die Kraft dazu zu fehlen. Aber auch dafür hat Gott gesorgt und er sandte seinen Heiligen Geist. Es ist interessant, ich möchte das noch vielleicht ein Stück ausführen. Ich, ich habe schon das Gefühl, ich werde zu lange, aber vielleicht doch noch ausführen. Jesus spricht hier vom Reich Gottes. Mit ihm ist das Reich Gottes, hat das Reich Gottes begonnen. Zu dem Reich Gottes gehört der Messias. Kein Reich Gottes ohne den von Gott gesandten Messias. Aber dann gehört noch jemand dazu. Nämlich im Zusammenhang mit dem Reich Gottes, dem Messias, wird davon gesprochen, dass in dieser Zeit des Messias der Geist Gottes ausgegossen wird. Das ist das, was dann zu Pfingsten eben dann auch vollständig eben geschah zu Jerusalem. Also, Gott sagt nicht nur, wie wir leben sollen. Also übermenschlich erdulden, übermenschlich Liebe erweisen, da sagen wir, das ist einfach zu viel. Und Gott sagt, ich weiß das. Aber ich habe euch meinen Geist gesandt. Und dieser Geist, so heißt es im 2. Timotheusbrief 1, Vers 7, dieser Geist ist kein Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Vielleicht ist es noch, um der Kleidwillen noch mal darauf hinzuweisen, dass durch diesen Geist Gottes die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Römer 5, Vers 5. Wenn man dieses Wort genau betrachtet, stellt man fest, dass es nicht erstmal um meine Liebe geht hier. Mir ist Liebe aus. Ich habe jetzt große Liebe, sondern die Liebe Gottes ist mir deutlich geworden. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Ich merke, wie groß Gott ist und großzügig ist, dass er seinen Sohn geopfert hat aus Liebe zu mir. Das ist erstmal die Liebe Gottes, die mein Leben erfüllt. Und aufgrund der ich dann auch wieder Liebe weitergeben kann. Der Geist Gottes ist die Kraft Gottes, um auch Schritt für Schritt daran zu kommen. Also, wie geht das? Großzügig leben, Verlust erdulden, die Feinde lieben. Einige Aspekte, die wir heute betrachtet haben. Ich möchte die Großzügigkeit Gottes zum Vorbild nehmen. Ich darf wahrnehmen, dass Gott alles sieht, auch die Ungerechtigkeit, die mir angetan wird. Ich darf die Zulassung Gottes hinter allem sehen. Es ist mein Gott, an dem alles vorbei muss. Und zwar ein Gott, der sein Liebstes für mich gegeben hat. Und ich will mein, auch meine Schuld sehen, nicht nur immer die anderen da und so. Ja, ich bin auch Sünder, stimmt. Und dann darf ich wissen, dass Gott durch seinen Heiligen Geist mir auch Kraft geben will, immer mehr dahin zu kommen. Aber jetzt schauen wir noch mal auf den letzten Vers und damit schließe ich dann auch ab. Da sagt Jesus, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Tja, vollkommen. Ich bin es nicht. Und ich werde es auch nie sein auf dieser Erde. Aber Jesus sagt es hier. Und plötzlich merke ich, dass bei all dem, was hier steht, der Anspruch, der Liebesvergeltung sehr wohl bleibt. Nicht jetzt einfach sagen, ach ne, das können wir ja nicht so und dann versuchen wir irgendwie andere, anders unser Christentum irgendwie. Nein, dieser Anspruch bleibt, Liebesvergeltung. Aber etwas anderes ist auch da, nämlich das Angebot der Sündenvergebung. Ich darf zu meinem Herrn Jesus kommen und sagen, hier hat es mal wieder nicht. Geklappt. Vergib mir, Herr. Vergib mir meine Schuld. Und darum musste auch Jesus am Kreuz sterben. Er hat ja nicht nur die Bergpredigt gehalten und hat uns gesagt, wie wir leben sollen. Zum Beispiel in dieser Großzügigkeit. Er hat ja sagen können, jetzt schlage ich das Buch zu, jetzt wisst ihr, wie es geht und damit ist gut. Nein. Er sagt, ich lasse mein Leben für meine Freunde Ihr seid meine Freunde, wenn ihr das tut, was ich sage. Also diese Kopplung. Da bin ich jemand, der sagt, ich will es wirklich tun. Das, war ich sagte gerade, Johannes 15. Ich will es wirklich tun, aber ich werde nicht vollkommen. Ja, sagt Jesus, weiß ja. Und darum muss ich ans Kreuz gehen, damit du eine Chance hast vor dem lebendigen Gott. Aber der Anspruch wird nicht weggenommen. Die Großzügigkeit zu leben, mit der ich auch von Gott beschenkt worden bin. Amen.